0: 中医基础，前面我讲了中医学理论体系的特点，精气学说、阴阳学说和五行学说、五脏学说。前三讲我们已经讲到五脏学说，今天晚上我们开始了，就讲六腑啊。大家看，第七单元这个六腑了、啊，是我们这个考点里面概要里面第十五个考点啊。那是15个考点，那就说前面已经有了14个考点。当然，我们这里面不是个闭环教学，我们正式课堂的考点也会有变化的。你今天晚上就按这个思路来走，就说我们整个这个中医基础是从第一个考点编到第五六十个考点，也就是最后一个考点这一门书的最后一个考点就是全本书的考点。然后我们的题也是留零零一号一直编到，假如说是四百道题，编到四百号。那你在中医基础里面总共见过四百道题，这四百道题分布在八九个晚上都学过了。那在四百个题里面，考卷上只有四十道，而且这四十道百分之九十都在这个四百道里边了。我为什么说让大家考百分之九十就可以了？因为，我有四百道题给你们讲了，他只考四十道。我这四百套里边，只要有百分之九十，在他的考题里边，剩下的百分之十放弃。为啥呢？三百分只要一百八十分，那你说只要百分之六十，你到了，你考了百分之九十了，就说超超有余了啊，超超有余。这希望大胆的就报名来学习就行啊。下面我们就开始讲一下六副，六副它的考点是怎么来的？我的版面上都是题，版面上都是题，在这个版面上，至少了，有两道题。第一道题里边，他对这个六腑的概念，六腑包含什么？他考的时候一定是讲一个五腑，再加上另外一个一脏，所以说他肯定给你要加一个不是六腑的，所以这个简单。胆、胃、小肠、大肠、膀胱三焦六腑，凡是六腑都是空的，是吧？都是有真空、有腔的脏器。五脏就是肝、心、脾、肺、肾，那六腑就是胆、胃、小肠、大肠、膀胱三焦。这个大家不用死记，一想，肝胆相照，是吧？互为表里嘛。你学了五脏之后，想到了肝，就想到了胆；想到了心，就想到了小肠。想到了脾，就想到了胃；想到了肺，就想到了大肠；想到了肾，就想到了膀胱。剩下一个就是三焦。三焦我们还称为孤府，孤孤单单的就是孤府，对吧？那这样一来，这个概念上节课学了五脏六腑呢，就一一一对应，最后加一个三焦就行了。这是第一个考题。第二个考题是什么？六腑是传化万物。而不藏，故食而不能满。六腑是是传化万物的，往下排泄的，不能满。以大肠为例，即六腑。六腑里面就有个大肠，大肠不能满，大肠一满的话就便秘了。所以答这个题的时候，传传化万物而不藏，故食而不能满，这就是对六腑的描述。那对应的对五脏的描述是：藏精气而不懈，物满而不能食，一定知道五脏是满而不能食，六腑是实而不能满。这个是最容易答错的。那你以大肠为例，即六腑不能满；即六腑不能满。然后你以肾脏为，为这个五脏的代表，你记什么？五脏不能得肾结石，肾不能得石。当然这是个形象性的记法，肾脏不能得结石，大肠不能得便秘。这就把那个大肠不能满，就是六腑都不能满，五脏不能实。记五脏不能实的时候，记一个肾脏，就是五脏，肾脏不能得肾结石啊。这个成长书社黄老师讲的很容易啊，懂就是这道理。所以这个板面就有两道题，你记下来，一个是什么是六腑，再记下来五脏怎么样描述，六腑怎么描述。刚才说六腑的时候，记一个大肠，大肠不能满，满就便秘了。讲这个五脏的时候，你记一个肾脏，肾脏不能实，实就得了肾结石了。这当然是个谐音记法，对不对？把这两点记下来，在考场上。选 A、B 的时候一定能选对，这是这个版面上的两道题。你再看这个版面上有三道题目，对六腑是空的。这个上面有三道题目，第一道题目它一定讲谁为中丁之腑，谁为中丁之腑。那既然讲胆，那胆为中丁之腑，这记下来就行了啊。为什么是中丁之腑？你不管它，你这记着胆为中丁之腑，对不对？这是第一道题。第二道题，它会考你谁生成胆汁？胆汁是谁生成的？你看，胆汁生产于肝，而贮藏于胆，可见胆汁啦是肝生成的。这是这个版面上的第二道题，对吧？第一道题胆为什么之付中丁之付？第二道题胆汁是谁产生的是肝，这两道题就已经有了，对吧？那下面第三道题它一定会讲讲什么东西？胆汁有哪些功能？第一个。胆汁呢，它是受肝的疏泄而直接控制和调节，所以这里面与情志有关系。第二个，在肝的调控下，胆汁及时的排泄与消化有关系，于肠道到哪里去了，在肠道里面维持正常的消化功能啊。所以说，你就讲一下胆汁的功能，你记清楚，胆汁最大的作用，它是帮助消化的。胆汁消化脂肪，胆汁消化的是脂肪。胰腺分泌的胰岛素分解的是糖，你把这个记清楚就行了。所以说，人这个糖尿病与胰腺有关系，对吧？哎，人这个不能消化脂肪，不能多吃脂高脂肪的东西与胆汁相关。你看，人做了这个。胆的切除手术之后了，不让吃过多的肉。为什么不能吃多的肉啊？肉吃多了，胆汁不够，就消化不了。所以你记住，胆汁它是消化脂肪用的，就够了，不要学的那么深。这就是胆汁的生理功能。在这个版面上，有几道题一定要记清楚啊！你看，刚才一个中经之腑。这里面胆为中正之官，中正之官，所以这个这两个都是高频考点。我晚上给你讲是高频考点的，你一定把它记下来就行，是吧？中丁之府是胆，中正之官也是胆，这对胆的描述看看怎么描述。而且呢，他在讲胆的时候，后面要讲奇恒之府。胆呢、啊，它是有双层的性格，一个性格是什么？既是六腑之一，又是奇恒之腑之一。所以在讲奇恒之腑里边也有胆，在讲六腑的时候也有胆。这考试题里面说，下面哪个脏腑既是奇恒之腑又是六腑？那你一看，只有胆，只有胆是这个样子。只有胆是这个样子，所以我们知道胆它就有两重性，一个在六腑那个系统里面，它是六腑之一；在奇恒之腑里边，它又是奇恒之腑之一。所以这是胆的两重性，啊，这是胆的两重性。还有一道题，这提前给你先预知一下，你能知道就知道，知不到后面还会讲，是不是？既是奇恒之腑，又是五体的。是哪两个？那就说，肾主骨，心主脉，这不是五体吗？对不对？在讲肾与骨相关，脉与心相关的时候，在五脏与五体的时候讲个骨跟脉，但是在奇恒之府里边又有骨跟脉，所以这个版面上的另外一道题，既是奇恒之府，又是五体的，就是骨跟脉啊、嗯！大家互动一下。啊，既是六腑之一，又是其恒之腑之一，打哪个腑？互动一下，看听明白没有啊？既是六腑之一，又是其恒之腑之一，打哪一个脏器？对，就这样考，这就一分就得来了。考场上就是这一分就这么得的，啊，这是一道题，还有一道题，大家清一下。既是奇恒之腑，又属于五体的，是哪两个？既为奇恒之腑，又属于五体的，这在后面也遇到这个题，我放在前面给大家总结一下。既是奇恒之腑，又是五对五根脉，你就记着，你平时把这个东西在课堂上一消化，考试来回就这几个题。中医基础非常简单，为什么非常简单？就这点东西，不管今年考专长，明年考助理，五年之后考职业，移不了这个东西。基础就是基础，没办法，你也改变不了。你想再讲的深奥一点，也讲不了深奥。建筑的基础就是钢筋、水泥跟沙子，你再变也就是这么几种东西。所以中医基础为什么简单？用于为什么能得高分啊？就是这么点东西，不复杂。他为什么这个骨根脉又是奇恒之府，又是呃五体？不要管它，他就这么一个概念，你记下来就行了。啊、嗯，不要去再讲为什么。所以中医基础考试里面好多东西，你不要问为什么，你不要问他为什么，对不对？昨天晚上我跟大家讲了个肝的时候，我说肝为什么脾急之本？有个老师说：“老师，为什么肝为脾积之本？那个明明念爸，怎么又念脾？啊，我跟你讲，这个中医这里面你要深究是很厉害。虽然念爸在这里面叫脾积，这是个通假字，大家没有必要理解那么多。脾是什么？就是疲劳的脾。脾也是疲劳，积也是疲劳。肝是主精的，肝是最容易形成疲劳的一个脏器。”所以肝是一个脾经之本啊，所以老师在课堂上讲，你只要记着肝为脾经之本就行了。到底脾经是什么意思？你不要着急领，去去抠它，你一抠它就不会答题了。你光老师讲脾经之本是肝就行了啊，不要念霸。为什么那个字可是个通假字？是影响通，通的是疲劳的脾啊。当然这个你读成霸，我也把你没办法啊。因为现在好多人这个。读书的话，也不去深究啊。你不管读皮级之本还是八级之本，但是你要知道它是考题里面的就行啊。这是这个版面，这就是逮的考题。